0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de los carbohidratos. Por supuesto, ya hemos escuchado seguramente de ellos. Algunos lugares dicen que son nuestros enemigos, otros que son nuestros amigos y por supuesto sabemos que son esenciales en el manejo de los pacientes con diabetes. Entonces, hoy va a ser una visión muy general acerca de los carbohidratos y más adelante veremos cosas un poquito más avanzadas como índice glicémico, conteo de carbohidratos, etcétera, etcétera, Entonces Espero que les guste este video. ¿Qué son los carbohidratos? Estas sustancias que pueden ser tan deliciosas y tan buenas como también pueden ser bastante, bastante problemáticas. Por supuesto, cuando estamos hablando acerca de los carbohidratos usuales, usualmente lo que pensamos es la glucosa, que es básicamente el azúcar. El azúcar eh, tan rica que usamos en tantos alimentos en su estructura más básica sería básicamente glucosa, que es esto que nosotros podemos ver aquí. Ahora, los carbohidratos son parte de los famosos macronutrientes, un grupo justo de nutrientes, entre los cuales encontramos carbohidratos, lípidos y proteínas, esenciales, por supuesto, para la vida humana y para la vida de todos los seres vivos, básicamente. Los carbohidratos en particular van a ser la principal fuente de energía del cuerpo, seguido muy cercano por los lípidos, pero de nuevo, los carbohidratos son probablemente más importantes para la mayoría de las estructuras y de hecho vamos a tener tejidos, partes de nuestro cuerpo que se alimentan principalmente de carbohidratos, siendo el más importante el cerebro. El cerebro depende de los carbohidratos en todo momento, para hacer sus funciones y por eso cuando baja el azúcar o la glucosa de la sangre tenemos síntomas tan severos, la famosa neuroglucopenia. Ahora, los carbohidratos en general y la glucosa en particular va a ser esencial en varias vías metabólicas que no vamos a ver en este video, pero cosas como la gluconeogénesis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones de la mitocondria, todas estas dependen de la glucosa, es decir, Básicamente, nuestro cuerpo va a meter glucosa a través de todas sus vías metabólicas para producir energía. Va a ser también un elemento para la producción de algunos aminoácidos y también incluso algunos neurotransmisores, siendo los ejemplos clásicos el glutamato y, los, eh, y el GABA, por ejemplo, que por supuesto requieren de la estructura química de la glucosa para formar glutamato. Y evidentemente la razón por la que son más conocidos los carbohidratos es que están alterados en la diabetes. Ya vimos en videos previos cómo el páncreas, el páncreas endocrino, va a encargarse del control de los carbohidratos y de la glucosa en la sangre a través de la insulina. Les voy a dejar el video aquí arriba para lo que puedan checar con mucho más detalle. Aquí solamente mencionaremos que un paciente con diabetes básicamente es un paciente que no puede controlar de manera adecuada el nivel de glucosa en sangre y de otros carbohidratos, por supuesto. Ahora, más o menos, ¿cómo funciona este proceso? Ya lo hemos platicado antes, pero esencialmente los alimentos que nosotros consumimos, a través de la digestión los vamos a agarrar y en la boca, en el estómago y un poco en el intestino delgado, los vamos a separar ahora sí en los macronutrientes y en los eh, elementos principales más básicos, teniendo las proteínas, los lípidos y los carbohidratos de los cuales las proteínas van a ser más bien estructurales, le van a dar justamente a las células las herramientas para construir cosas y los lípidos y carbohidratos, especialmente los carbohidratos, como mencionamos, van a tener una función energética, le van a dar energía al cuerpo. Ahora, si nosotros viéramos solo los carbohidratos, los podríamos dividir en tres grandes grupos. Los azúcares, que van a ser los que nos vamos a enfocar en el resto del video y son súper importantes, Vamos a tener también los almidones, que serían como azúcares, pero más complejos. Estos serían los famosos azúcares simples. Estos serían los azúcares complejos, de nuevo conocidos como almidones. Y finalmente tendríamos la fibra, los diferentes tipos de fibra. La fibra también ya la revisamos en un video pasado con mucho más detalle que también les voy a dejar acá en la parte de arriba para que lo puedan revisar. La fibra, por supuesto, tendría funciones no tanto metabólicas, es decir, no tanto producir energía en nuestro cuerpo, pero sí es muy importante para control de algunas hormonas, de la microbiota y de algunos otros procesos. Y los carbohidratos, además de su componente básico de ser azúcares y que ahorita vamos a ver con más detalle, muchas veces van pegados dentro del alimento a otras sustancias que pueden ser igual de importantes que los carbohidratos mismos. Entonces, tenemos carbohidratos que van pegados a vitaminas, por ejemplo, en frutas y verduras, a minerales y también, por ejemplo, a sodio de manera muy importante. y Estas combinaciones, por supuesto, le van a dotar a ese carbohidrato de una mayor importancia nutricional buena, por ejemplo, cuando en las frutas tenemos azúcares junto con las vitaminas y esto es bueno para, y necesario para nuestro organismo, o malo cuando, por ejemplo, tenemos azúcares más sodio en las papas, por ejemplo, que, viven, que vienen en bolsa, o incluso en las papas normales eh, y esto puede ser por supuesto algo malo para algunos pacientes particulares. Es decir, también aquí podemos ver la complejidad que podemos llegar a tener con los carbohidratos y por qué es tan importante entender con qué va combinado mi carbohidrato para saber si es bueno o es malo para el organismo de ese paciente. Ahora, ¿para qué vamos a tomar los carbohidratos? ¿Para qué los comemos? Por supuesto, ya lo vimos, el principal razón, la más importante probablemente es que le provee energía al cuerpo. A través de todas las vías metabólicas que mencionamos en la mitocondria, la glucosa se convierte en energía y entonces podemos pensar, despertar, hacer ejercicio, pararnos, tener alguna actividad, que nuestro corazón funcione, etcétera, etcétera. Además de que provee energía para el cuerpo, que sería como la, la función última de los carbohidratos, vamos a tener que el consumo de carbohidratos, un pasito antes, se van transformando en glucosa y van a determinar el nivel de glucosa en sangre. Cuando comemos muchos carbohidratos, pues tenemos mucha glucosa en sangre. Cuando comemos poquitos carbohidratos, vamos a tener poquita glucosa en sangre. Una vez más, quiero repetir que siempre necesitamos un nivel adecuado de glucosa en sangre. No podemos permitir ni que sea demasiado alto ni que sea demasiado bajo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con ese punto particular. Además del nivel de glucosa en sangre, los carbohidratos nos van a llevar a controlar el apetito. Ya tenemos también todo un video en el que hablamos de cómo se controla el hambre y el apetito, que les voy a dejar en la, acá en la parte de arriba. Pero esencialmente algunos carbohidratos van a hacer que se nos quite el hambre muy rápido, otros va a ser que se nos quite el hambre más lento, pero por mucho tiempo y, por supuesto, eso va a determinar qué tan frecuente estamos comiendo, qué tanta hambre nos da, etcétera, etcétera. Por supuesto, también siendo un proceso súper importante en la salud de cada individuo. Los carbohidratos, especialmente los de tipo de fibra y los almidones, van a controlar la microbiota intestinal, qué tipo de bacterias nosotros tenemos en nuestro colon con todo lo bueno y todo lo malo que eso puede generar de manera que pueden afectar tanto nuestra salud mental, nuestra salud cardiovascular, entre otras, solo por el tipo de carbohidratos que estamos consumiendo en nuestra dieta. Y Finalmente, como mencionábamos, va a proveer otros nutrientes, lo cual puede ser malo, por ejemplo, si es demasiado sodio, o puede ser muy bueno en caso de que sea potasio, otro tipo de minerales zinc necesarios para la salud, eh, vitaminas, etcétera. etcétera. Entonces, Siempre tenemos que pensar no solamente el carbohidrato que estamos consumiendo, sino pegado a qué está ese carbohidrato y si está pegado a otros nutrientes buenos o a nutrientes que no son tan buenos. Ahora, cuando nosotros agarramos un carbohidrato, si lo partiéramos ya a sus componentes más pequeños, literalmente los ladrillos que van a formar los carbohidratos, tendríamos los monosacáridos, que es tal cual una sola de los carbohidratos. Y los más famosos, no los únicos, pero los más famosos son la glucosa, que es lo que medimos en la sangre y es el carbohidrato más presente en nuestro cuerpo como seres humanos. Y por supuesto es la principal moneda energética de nuestro cuerpo, esta glucosa pero vamos a tener también otros, la fructosa, que como su nombre lo dice, es muy prevalente en las frutas y la galactosa, que también como su nombre sugiere, va a estar muy representado en la leche y algunos otros compuestos. Estos monosacáridos van a ir pegándose entre ellos, haciendo combinaciones a lo mejor muy sencillas o conforme se van pegando más y más, mucho más complejas, con también funciones biológicas mucho más complicadas. Solo por poner algunos ejemplos, aquí tendríamos la combinación de dos monosacáridos que por supuesto dan lugar a un azúcar que tiene dos sacáridos, conocido como disacárido, y les pongo en qué alimentos están presentes. Si nosotros combináramos una molécula de glucosa con una de fructosa, va a dar lugar a algo que se llama sacarosa, y este es la principal, el principal azúcar que nosotros encontramos en la fruta. Y esto es en todas las frutas. Esto aquí podemos tener desde plátanos, papaya, fresa, cualquier eh, fruta que nosotros tengamos va a tener esta combinación eh, eh, en forma de sacarosa. Si nosotros combinamos una glucosa y una galactosa... Estos dos juntos dan la lactosa, que es por supuesto el principal carbohidrato de la leche y que también ya vimos en un video en intolerancia a la lactosa eh, que les dejo en la parte de arriba, una enfermedad muy frecuente en la población actual. Y Finalmente, en un tercer ejemplo, si combinamos dos glucosas solitas, entonces tenemos una maltosa que va a ser el azúcar que encontramos en algunas bebidas eh, eh, alcohólicas como la cerveza y también frecuentemente encontrada en el pan. Y De aquí, de nuevo, si nosotros nos fuéramos hacia atrás, cuando consumimos estas, sacarosa, lactosa y maltosa, nuestro cuerpo se encarga de separarlas en estas individuales y llenarnos de, usualmente, glucosa, aunque también algunos otros azúcares importantes. Esto nos lleva a que, si nosotros estamos consumiendo no azúcar, pero estamos consumiendo mucha fruta, mucha leche, mucho pan, mucha tortilla, eso también tiene grandes cantidades de glucosa y puede, por supuesto, incrementar nuestro nivel de glucosa en la sangre. Entonces, No es solamente el azúcar, lo mismo que la glucosa, sino que vamos a tener fuentes de glucosa que estarían, entre comillas, ocultas en la fruta, en los panes, en la leche, en las bebidas alcohólicas. Es decir, muchísimos alimentos, si no es que casi todos los alimentos van a tener niveles de carbohidratos, ya sea altos o bajitos, pero van a tener algún nivel de carbohidratos y no, no, lo, lo vamos a estar consumiendo. De nuevo, no, esto, esto no es malo, solamente tenemos que ser conscientes de cuánto estamos consumiendo estos carbohidratos y con qué otro nutrientes están pegados. Y Por supuesto, los carbohidratos, dependiendo de esta estructura, vamos a tener que pueden comportarse de manera diferente en nuestro intestino, especialmente el intestino delgado, que es el que va a absorber esta glucosa. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un disacárido, la famosa sacarosa, que es parte de las frutas, porque estamos comiendo, por supuesto, un plátano, esta va a absorberse rápidamente. Entonces, de que yo me como mi plátano, voy a tener ya glucosa elevada en la sangre, a lo mejor en unos 15 minutos. Voy a tener otras eh, y, bueno, por supuesto, esta se consume rápidamente, baja y entonces me puede dar hambre otra vez. Esto no es ni bueno ni malo, solo es una característica que tiene específicamente la sacarosa. Y También esto es una sobresimplificación porque el plátano no es solo sacarosa, también puede tener fibra, puede tener potasio, puede tener muchas otras sustancias importantes. Ahora, puede también tener una absorción lenta. Por ejemplo, en el arroz, especialmente el arroz integral, va a tener almidón, que son una gran cantidad de moléculas de glucosa pegadas unas con otras. Esta no es tan fácil de separar como, por ejemplo, la sacarosa que teníamos en la diapositiva pasada. Y Entonces, cuando va pasando por mi intestino, tengo que lentamente ir separando estas glucosas y absorbiéndolas a la sangre. A lo mejor yo como arroz integral y mi glucosa no sube hasta dentro de 40 minutos, por poner un ejemplo, y de ahí se mantiene elevada por una hora, no me da hambre, ya no como nada, y hasta dentro de dos horas vuelve a bajar. Entonces, este es una, un tipo de carbohidrato que se absorbe mucho más lento y que puede mantener mis niveles de glucosa un poco más estables. De nuevo, esto no es ni bueno ni malo, habrá diferentes pacientes que requieran esta estabilidad o que requieran menos eh, un, un tiempo de absorción más corto, eh, varía dependiendo del paciente. Y finalmente, vamos a tener que algunos otros alimentos, por ejemplo, el brócoli. De nuevo, el brócoli tiene un chorro de cosas, desde azúcar que se absorbe más rápido hasta almidones que se absorben más lento, pero finalmente puede tener fibra, que esta, de nuevo, ya la revisamos en un video pasado, pero la fibra como la hemicelulosa esencialmente no se puede romper, no tenemos en el intestino lo necesario, entonces se va a quedar en este intestino, va a hacer que duremos con, eh, ya satisfechos, sin hambre, mucho más tiempo y también va a modificar las bacterias, por supuesto que están viviendo en nuestro intestino. Entonces Podemos ver cómo carbohidratos diferentes tienen efectos diferentes en nuestro cuerpo, tanto en el nivel de glucosa como en la cantidad de microorganismos que viven en nuestro intestino, como en cuánto tiempo dura en que nos vuelva a dar hambre. Esta es una mirada bastante sencilla. Ya después, como les mencionaba, veremos cosas más complejas como el índice glucémico y cómo los carbohidratos afectan la saciedad, pero esta era una visión bastante general. Ahora, ¿cómo vamos a consumir y cómo tenemos que comer los carbohidratos? De nuevo, siendo bastante sencillo, sin meternos mucho en la ciencia de los carbohidratos, pero en términos generales tenemos que evitar o disminuir nuestro consumo de azúcar simple y carbohidratos ultraprocesados, los pastelitos que vienen en su bolsa de plástico o las papas y ese tipo de cosas. Necesitamos preferir los carbohidratos integrales y los que tienen una cantidad adecuada de fibra para nuestra dieta. También vamos a preferir los que tengan vitaminas y minerales esenciales pegados, que no tengan demasiado sodio, que de nuevo esto lo evitamos muchas veces evitando los carbohidratos ultraprocesados, y Finalmente, como último consejo, preferir la fruta y los vegetales enteros sobre los que se dan en jugo, porque como veíamos en el video de fibra, cuando nosotros los convertimos en jugo, transformamos la fibra en azúcar libre. Finalmente, tenemos esta representación gráfica, que es el plato del buen comer, que esto es promovido por las diferentes agencias de salud en el mundo. Esencialmente, nosotros imaginamos que este es nuestro plato completo, todos nuestros alimentos tendrían que verse de esta manera, con un componente bastante amplio de frutas y verduras variados, de diferentes colores, sabores, texturas y demás. Luego otro componente importante de cereales, de nuevo cereales integrales y que tenga una adecuada cantidad de fibra. Y aquí podemos ver cosas como maíz, como pan, como arroz, un poco papa, aunque no tanto porque tiene muchas más calorías, pero bueno, también puede ser buena, etcétera. Y luego tenemos las leguminosas, también en un porcentaje importante, frijoles eh, y otras variedades. Y finalmente tenemos los alimentos de origen animal. Y aquí tenemos pollo, pescado, queso, lácteos, leche, etc huevos y demás. Entonces, cada uno de los platos que nosotros comamos en el día tendría que ser así, una gran proporción de frutas y verduras, una proporción importante de cereales, luego leguminosas y una pequeña porción de alimentos de origen animal. En este video no voy a hablar de si es bueno o malo ser vegetariano. De nuevo, es complejo y hay personas que les puede servir mucho y otras para las cuales puede no ser adecuado. Entonces Simplemente para la mayoría de las personas, el plato del buen comer es una buena representación de cómo tendríamos que estar comiendo y cómo tendríamos que estar consumiendo nuestros carbohidratos. Finalmente, aquí les voy a dejar la bibliografía para estos videos en la descripción del video, en la parte de abajo para que lo chequen. Y, por supuesto, antes de irme, quisiera agradecer a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y este video dedicárselo a doctor Mineralín, Nadia Godoy, Aurora Martínez, Doctora Susana Vidal, Mariana Martínez Torres, Rosaura Murillo, Alejandro Pardo, Laila Hernández, Georgina Joab Rodríguez, Sandy Oliva, Antonio Guizar, María Eugenia y Héctor L. P. Sainz. De nuevo quiero recordarles, más adelante tendremos más videos de temas más complejos de carbohidratos, pero me pareció que esta primera revisión era muy importante para meternos más en detalle más adelante. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les sirva para, por supuesto, saber más acerca de los carbohidratos y tener una mejor relación con ellos. No olviden checar los otros videos que platicamos durante este mismo video, como el video de qué es la fibra, súper importante tema relacionado. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.